0: für alle Monster da, alle Ratten, Kakerlaken, Geister, Spinnen, Feuerdrachen, alle unsichtbaren Ungeheuer, Zauberzeitmaschinen, Bauer freuen sich schon das ganze Jahr. Auf den Winterwind, denn der bringt deine Weihnachtssexe namens Peffernat.
1: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe der Krähenpost. Heute ist Sonntag, der 9. Dezember 2018 und die Ausgabe 9 stammt von einem Autor namens Bela K. Wir sind heute zu dritt am Küchentisch, Carla, Bela und ich, während Maria noch andere Dinge zu tun hat. Das Kapitel heute heißt Böses Fieber. Nach einer anstrengenden und langweiligen Reise, auf der die Maus zweimal und Schussel sogar viermal ins Meer spucken musste, kommen unsere Abenteurer endlich auf Neuseeland an. Auch beim Landen ist es nicht weniger stressig, denn Globus landet den Besen genau an einem Berghang und fliegt dagegen. »Upsi«, murmelt Globus entschuldigend. »Du Befana«, fragt die Maus, die noch etwas grün im Gesicht ist. Wen beschenken wir denn heute? Keine Ahnung, murmelt Befana. Auf dem Steckbrief stand irgendwas von einer Überraschung. Deshalb wollte ich auch hierher. Ich liebe nämlich Überraschungen. Aha, grummelt die Maus, sichtlich nicht begeistert. Und für irgend so eine Überraschung habe ich jetzt diese ganzen Strapazen mit Seekrank, Spucken und Co auf mich genommen? Nicht nur du, schaltet sich der Globus ein, der arme Schussel wirkt immer noch, und außerdem habe ich dir schon mal gesagt, dass wir zwar über, aber nicht auf dem Wasser unterwegs waren, und du deshalb überhaupt nicht hättest seekrank werden können. Ja, ja, grummelt die Maus, trotzdem würde ich lieber nochmal durch diesen Mothman-Wald latschen, als ein zweites Mal diese Strecke zu fliegen. Moment mal, murmelt Befana, schnippt mit den Fingern und über dem Kopf der Maus entsteht in der Luft, wie in einem Zeichentrickfilm, ein großes Fieberthermometer und es zeigt eindeutig, die Maus hat Fieber. Oh je, mini, murmelt Befana, als sie auch bei den anderen misst und sich herausstellt, dass Schussel ebenfalls Fieber hat. »Naja«, seufzt sie dann, »dann müssen Günther, die Suchmaschine und ich wohl das unbekannte Monster alleine suchen. Und so kommt es, dass Schussel und die Maus im Turbobesen im Bett bleiben müssen, während sich die anderen auf die Suche machen.« Irgendwann ist den beiden langweilig und sie lassen Globus den Sichtschutz abwechselnd an- und ausschalten, nur um dann zu sehen, wie eine arme Bergziege immer verwundert aufblickt, wenn im Innern der Kugel plötzlich jemand auftaucht. Doch auch das macht auf Dauer natürlich keinen Spaß. Irgendwann steht Schussel einfach auf und geht ein wenig in der Kugel umher. Dabei ist es ja sozusagen schon vorprogrammiert, dass er mit seinen Ellbogen an einen von Globus Knöpfen kommt und den Besen in eine Art Vorwärts-Rückwärtsgang versetzt, sodass dieser immer wieder gegen den Berg fliegt, vor dem sie gelandet sind, und jedes Mal macht es ein dumpfes Aua. Schnell hat Globus den Besen wieder angehalten und will mit Schussel schimpfen, doch dann macht es wieder Aua. Und dann. Hallo? Könnt ihr nicht aufpassen? Ich will schlafen. Was war das? fragt die Maus erschrocken. Ich weiß nicht, aber anscheinend habt ihr ihm weh getan, meint Globus. Vorsichtig schaut Schussel durch das Glas der Wohnkugel und sagt dann erschrocken, Äh, ich weiß nicht wieso, aber da oben auf dem Berg ist gerade ein »Auge aufgetaucht.« »Wie eklig,« quietscht die Maus angewidert. »Dieses Auge kann euch gut hören,« ruft es da. »Also, was seid ihr jetzt?« fragt es von oben. »Ich kann nicht genau erkennen, was das da für ein graues Viech ist.« »Also, wirklich?« empört sich die Maus. »Ich...« »Was sie sagen will,« wird sie von Globus unterbrochen.« »Ist, wer bist du?« »Äh, also, äh, ehrlich gesagt, weiß ich das gar nicht mehr genau.« »Hm, also, nee, keine Ahnung.« »Globus«, sagt die Maus, »bring uns doch mal bitte höher.« Sofort startet Globus den Besen und fliegt sie dann hoch genug, dass sie erkennen können, mit was sie sich da unterhalten. Es ist ein Berg, ein ziemlich dunkler Berg, und oben an der Spitze ist er gespalten, so dass es sozusagen zwei Berggipfel gibt, und dort zwischen den beiden Spitzen schwebt ein riesiges feuriges Auge. Du, du bist Sauron, keucht die Maus. Äh, hm, Sauron? Ja, ja, das sagt mir was. »Hm, ja, ich glaube, so heiß ich.« »Aber du bist doch aus der Herr der Ringe. Du musst doch wissen, wer du bist,« meint die Maus. »Herr der Ringe?« fragt Sauron verständnislos. »Ja, das Buch der Herr der Ringe, das wo ein Hobbit, Hobbit einen Ring findet, der mal dem dunklen Herrscher Sauron gehörte und den er dann vernichten muss,« versucht die Maus zu erklären. »Hm, ja.« »Ich habe tatsächlich mal einen Ring verloren. Der ist mir in den Gully gefallen und hinterher hat mir jemand erzählt, dass ihn dann ein Kanalarbeiter gefunden hat, der ihn dann wiederum in einer Quizsendung verloren hat. Der, der ihn bekommen hatte, war irgendein kleiner Typ, der mit dem Ring zu einer Versteigerung gefahren ist und ihn dort aus Versehen in einen Schmelzofen fallen gelassen hat.« und angeblich war die ganze Zeit ein komischer Reporter in der Nähe, der alles aufgeschrieben hat. Angeblich hat er in seinem Bericht ein wenig übertrieben, fügt er noch hinzu. Aber du musst die Geschichte doch kennen, stammelt die Maus. Hm, überlegt Sauron und dann. Nö. Und du bist sicher, dass du der Sauron bist, fragt Lobus skeptisch. Hm. Äh, ich denke, ich denke mal, äh, ja, ich glaube schon, antwortet Sauron. Aber du bist gar nicht böse, meint Schussel. Naja, ich kann auch böse sein, meint Sauron. Äh, glaube ich jedenfalls. Ich kann zum Beispiel meine Orks rufen, die dann irgendwo einfallen. Du hast Orks? fragt die Maus interessiert. »Ja«, antwortet Sauron stolz, und dann ruft er, »Kommt, meine gefürchteten Krieger!« Sofort tauchen neben ihm in der Luft eine Horde von Affen mit furchtbaren Fratzen und riesigen Flügeln auf. »Nee, nicht ihr«, stöhnt Sauron, »ich habe euch doch schon hundertmal gesagt, dass ihr die fürchterlichen Krieger seid und dass die Orks die gefürchteten Krieger sind.« »Ja, yeah, ja«, yeah, mault der größte Affe, und schon sind alle Affen verschwunden. »So, nochmal«, seufzt Sauron, dann ruft er wiederholt. »Kommt, meine gefürchteten Krieger!« Es dauert eine Weile, in der Sauron murrt. »Also, wenn jetzt die Todesser auch noch nicht kapiert haben, dass sie die grauenhaften Krieger sind, dann werde ich verrückt.« doch dann erscheinen neben ihm sieben katzengroße Wesen mit grüner Haut, jeweils einer winzigen Axt und sehr grimmigen Gesichtern. So, stellt Sauron vor. Das sind Grumpy, Bashful, Happy, Dog, Sneezy, Sleepy und Dopey. Äh, kleine Zwischenfrage, quasselt Globus dazwischen. Heißt das, du bist der Chef von allen Bösen? Und ob? Erzählt Sauron. Also, so langsam sind allen Anhängern der Bösen die Anführer ausgegangen. Harry Potter hat Voldemort umgenietet, die Hexe des Ost, äh, nee, Süd, äh, ach, egal. Auf jeden Fall wurde die auch ausgenockt. Genauso wie bei den ganzen anderen Bösen und da sind sie halt alle zu mir gekommen. Bevor die Maus argumentieren kann, dass Sauron doch auch vernichtet wurde, fällt ihr ein, dass sich die Geschichte in Wirklichkeit ja etwas anders zugetragen hat. »Auf jeden Fall«, spricht Sauron weiter, »sind das die Allerbösesten, die Orks.« Das eine der kleinen Wesen, das Sauron als Happy vorgestellt hat, sieht die Maus und Schussel böse an und knurrt. »Ich mach euch alle!« Die beiden sind in diesem Moment irgendwie froh, dass sie in einer Glaskugel sind. »Sind die nicht knuddeligst?«, freut sich Sauron. »Äh, ja.« stammelt Schussel. Sofort knurrt Grumpy.
0: »Mach dich bloß, dich über uns lustig!«
1: Dann stürmt der Winzling auf den Besen zu, der allerdings zu hoch in der Luft ist, so sodass Grumpy ihn nicht erreichen kann. »Na wartet!« krummelt er und stochert mit seiner Axt nach dem Besen, womit er jedoch auch keinen Erfolg hat. Schon kommt ihm Sleepy zur Hilfe und klettert auf Grumpys Schultern. Doch auch er kann den Besen nicht erreichen, woraufhin er versucht, ihn durch Hüpfen zu erreichen, was allerdings dazu führt, dass Grumpy einknickt und Sleepy fallen lässt. Die sind ja wirklich putzig, kichert Globus, woraufhin jetzt auch die anderen Orks versuchen, ihre Wut am Besen auszulassen, was aber wieder mal scheitert. Noch viele Stunden unterhalten sich die Maus, Schussel und Globus mit Sauron, während die Orks mit immer amüsanteren Versuchen probieren, den Besen hinauf zu gelangen. Doch dann müssen sie sich auch schon verabschieden, denn es wird bald dunkel und außerdem macht sich bei der Maus und Schussel wieder das Fieber bemerkbar. Zum Abschied sagt Globus, »Ich weiß, dass das sonst Befana macht, aber diesmal ist sie ja nicht da und deshalb schenke ich heute mal was.« und mit diesen Worten fährt er seinen Greifarm aus, indem er ein kleines Paket hält. Die Orks öffnen es für Sauron, wobei sie relativ brutal vorgehen. Doch das Geschenk wird nicht beschädigt. Das, erklärt Globus, ist das Buch der Herr der Ringe und die dazugehörigen Filme. Die Filme sind auch über deine Netzhaut anschaubar fügt er noch hinzu, während er den Turbobesen wendet und langsam davonfliegt und die Maus und Schussel winken und Tschüss rufen. Eine Stunde später kommen Günther, die Suchmaschine und Befana zurück. Enttäuscht murmelt Befana, wir haben kein Monster gefunden, nur diesen komischen kleinen Ring hier. Sie holt einen kleinen goldenen Ring aus der Tasche und hält ihn hoch. Aber ich wette, der kann sowieso nicht... Ne doch sie wird von einem kleinen Wesen unterbrochen, das plötzlich auftaucht und in gebückter Haltung auf Befana zuläuft, während es etwas ähnliches wie »Meins, mein Weihnachtsgeschenk, mein Schatz« murmelt. Befana den Ring entreißt und wieder verschwindet. »Was war das denn bitte?« fragt Befana erstaunt. »Frag nicht«, murmelt die Maus und muss
0: grinsen. ist für alle Monster da, alle Ratten, Kakerlaken, Geister, Spinnen, Feuerdrachen, alle unsichtbaren Ungeheuer, Zauberzeitmaschinen, Bauer freuen sich schon das ganze Jahr. Auf den Winterwind, denn der bringt deine Weihnachtssexe namens Peffernat.